0: ¿Ven? Por eso grabo a las 3 de la mañana, porque en mi cuarto se escucha pinches todo. Estoy hasta la madre. Por eso me meto en el closet, porque digo, uff, evito el eco. Evito esa gente que luego pasa y discute en mi calle, porque no sé por qué, vergas, a la gente le gusta discutir así, afuera de mi casa, y como mi cuarto está en la esquina, no sé cómo explicarlo. Pero escucho todo su desmadre. Y así, a veces así de que... Una vez vino un extranjero. No sé de dónde, vergas. Pero todas las señoras ahí se metieron. Y empezaron de que hablarle en inglés, ¿no? yo de señoras. Qué bilingües me salieron, ¿no? Así de mis vecinas. No tengo ni puta idea de su vida. Pero hay qué bilingües me salieron. No sé si eran mis vecinas. O no, no sé qué pedo. Pero yo no sé por qué. Se pusieron a discutir como una hora. Afuera de mi casa. Y yo de ya. Lárguense de aquí, por favor Y luego hay un pinche perro Que en las mañanas luego me despierta Que no no sé, está histérico De por sí, esta familia ni siquiera Está haciendo caso de la cuarentena Y no sacan a pasear al maldito animal Y se la pasa ladre, ladre, ladre Armándola de pedo Y obviamente pues Macarena se altera Y Macarena es el perro de esta casa Y Macarena sale Y pues también le ladra no Y entonces empiezan así a ladrar entre ellos Así de ya, bájale a tu pedo y así. Y luego, por eso me en el closet. Por eso grabo en las noches. Pero no, güey, no. Hoy estoy inspirada. Y parece que todo está bien, normal. A menos de que pase alguna. A menos de que se le ocurra pasar ahorita mismo. Al camión del fierro viejo, güey. Porque. Bueno, no hará falta que ya se los mencione. Porque lo van a escuchar. Se escucha. Perdón. Se escucha todo. Todo. ¿Ven? Ah, bueno, el día de hoy les voy a introducir a lo que es mi teoría de la propiedad privada corporal Y eso sí lo tengo escrito, pero de que lo vamos a repasar así punto por punto Porque hay cosas que pues no desarrollé mucho y de tal, Literal, esto es solo la introducción Así para que tampoco se anden así de que, ay no, no, qué pedo Vaya, te faltaron un chingo de cosas Y yo de, ya sé que me faltan un chingo de cosas por investigar A mí no me quieras decir eso yo nada más te estoy diciendo lo que llevo ahorita investiga Y si te sirve, chingón. Si no te sirve, pues a ver. Vaya. Hay muchos otros podcasts que te pueden decir de qué estoy hablando. Porque además no es como que esté loca y diga, uff, saqué esto de un mundo imaginario. De que voy a crear mi propia comunidad comunista. Y no, por supuesto que no. O sea, yo lo estoy estudiando y luego veo cómo lo soluciono y lo aplico en la vida real. ¿no? O sea, viendo también ejemplos de cómo la gente lo aplica en la vida real, ¿no? Obviamente, tengo que hacer tres minutos de disclaimer para explicarles este pedo, pero bueno, estoy inspirada. Ah, and, al, al final de este audio les tengo una nota, porque, uff, la respuesta que me dieron de, de um, mi story time súper dramático que subí ayer, pues miren, pues ¿saben qué? A la mierda la nota del final. Les voy a decir. <risa> Sí. Que estoy muy agradecida por los mensajes de apoyo que después de que hizo, justamente como no me equivoqué, solo dos, tres personas escucharon esa mierda, pero no esperaba quienes iban a escuchar esa mierda. Dije, mira, podré, lo podría suponer, pero no lo pude calcular completamente. Y estoy muy sorprendida, la verdad. Y está bien porque siento así como un peso de encima de que mm, cerrando ciclos. ¿Me tengo que rapar otra vez acaso? ¿O es regresar a otro ciclo porque no me no soy, soy incapaz de dejarme crecer el pelo? No lo quiero. La gente que dice, ay, te ves bien bonita con el pelo. Yo digo, no, no sabes de lo que estás hablando porque tú no cargaste con esa greña. Tú no sabes lo que yo viví. Yo me lo amarraba y se me hacía así como una cola de mapache bien horrible. Tenía ahí como... El, los, las puntas abiertas Estaba bien culero Luego no se quería así arreglar con nada Le metí a un montón de pinches tratamientos Porque además tampoco tengo dinero No tenía dinero para esas cosas Entonces fue como de No voy a gastar dinero en un tratamiento capilar Que ni siquiera sé si me va a dar resultados Porque neta intenté de muchas cosas Y yo dije no Ya no, adiós Y luego así lo anduve pensando un año Dije ay pues Voy a asimilar este pedo, me voy a acomodar así en una colita y digo, ay, no, pues está bien. Y de repente, boom, 18 años y ya no tenía cabello largo. Así, porque ya me tenía hasta la madre. ¿Y saben qué? Sí, cerrar ciclos, me voy a rapar otra vez el pelo porque Britney está dentro de mi corazón. Me voy a rapar el pelo y me va a valer verga. ¿Pero saben cómo voy a iniciar un nuevo ciclo? Así, amigos, inicia la mitad, la segunda mitad del 2020, inicia el ciclo de las pelucas. ¡Oh! y nadie más va a poder parar no señor pero bueno ya Dema <risa> demasiado demasiado demasiada irrelevancia ahora sí vamos a empezar con esta mamada la privatización del cuerpo por Mayela Rodríguez Guzmán a ver amigos la pri o sea, utilizo la palabra privatización y no como apropiación porque apropiación implica en el arte como una serie de cosas así como que es toda una corriente donde tomas una, un elemento visual y lo, y lo transformas en algo tuyo, por ejemplo, algo como la Mona Lisa. Y de repente un señor asiático gordo se disfraza de ella Y se toma unas fotografías Entonces eso como es pues, apropiación en el sentido visual Y pues como yo estoy trabajando en el área visual Pues sí me parece un poco riesgoso utilizar esa palabra Pero entonces por eso utilizo la palabra privatización ¿Y qué pasa con la palabra privatización? Pues que me estoy apropiando de ella Porque... para ah, <risa> pues que... Porque... La palabra privatización, miren, aquí viene, aquí lo escribí. Deriva de privatizar que, a su vez, se compuso a partir de la suma de dos componentes en esa lengua. El verbo privaré, que, signi que significa quitarle algo a alguien que lo poseía, y el sufijo izar, que es equivalente a convertir en, ¿no? Pero si ustedes buscan privatización en Google, lo que, lo, los primeros resultados que van a lanzar será como cosas eh, a nivel como. In se utiliza la palabra más como a nivel de empresarial. Entonces, este pues técnicamente yo me estoy ref refiriendo como a la privatización de, de, esa, de esa forma, ¿no? De, de quitarle algo a alguien o asumir que algo te pertenece a ti. Entonces, eh, porque en realidad nada en este mundo nos pertenece, amigos. Lo único que nos pertenece, bueno, según yo, porque esto es como cuestiones filosóficas, amigos. O sea, pueden, pueden ver el cuerpo desde muchas formas, incluso, incluso que nuestro propio cuerpo no nos pertenece. Pero yo lo estoy hablando como que la única propiedad privada que realmente es legítima de nosotros es el mismo cuerpo. Luego acabo de mencionar lo que es la propiedad privada, pero pues a ver, tenemos que tener en clarísimo qué es la propiedad privada. Son los bienes de cualquier tipo, o sea, las viviendas, capitales, vehículos, objetos, herramientas, incluso fábricas, edificios enteros, terrenos o corporaciones, que pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrebatados o, ale, o, alejados con, o dejados como herencia por personas naturales y jurídicas distintas del Estado. Es decir, tú tienes algo y esa es tu propiedad privada, que son tus bienes. ¿No? Entonces, cuando, tú, cuando tus papás se mueran, probablemente te vayan a dejar un segundo de vida O te vayan a dejar una casa Pues porque es propiedad privada de tu familia Entonces, este tú ya tienes un patrimonio ¿okay? tenemos que eh, Es curioso porque fíjense en la palabra patrimonio Y a qué suena, a patrón, a padre ¿Mm? <risa> Así que todos los bienes que tú tengas, es, eso es lo que conjunta la propiedad privada y ustedes dirán pero malle son objetos yo les voy a decir así ah, pero no te das cuenta de que, nuestras, que nuestra cultura este y nuestra cultura visual está súper estamos súper acostumbrados a cosificar el cuerpo eso quiere decir ahorita lo vamos a ver <ríe> ¿Qué, ¿Qué quiere qué quiere decir cosificar y todas esas cosas entonces tienes que tener como muy en cuenta en esto no así de pues sabes que la propiedad privada en teoría se aplica para los objetos A, ah, pero ¿qué pasa si la propiedad privada empieza a ser personas también? Y todo esto lo vamos a ver a través de Frederick Engels, que es por la familia. Entonces, vamos allá. Algo que le di a este, este enfoque de investigación es que obviamente tenía que ser relacionado a la cultura visual. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la cultura visual para que nosotros estemos... ¿Y qué tiene que ver? Es, técnicamente estoy uniendo tres temas, lo que es la cultura visual, eh, los regímenes escópicos, lo, la propiedad privada eh, la, y la formación de la familia y el estado y las relaciones, relaciones monógamas y ustedes me dirán, pero verga Maye, ¿cómo uniste todo este pedo? Hmm. Somos lo que escribimos, dirigimos, reproducimos o pintamos. Somos creadores de las representaciones sociales. Veo y escucho, pienso y hago. Esto quiere, a esto me refiero con que lo que vemos en la pantalla es lo que reproducimos, lo que hacemos en la práctica. Entonces, muy independientemente, y ustedes dirán, pero la pantalla técnicamente es una representación de lo que hacemos en la práctica. Y Sí, pero es un círculo vicioso, es decir que si nosotros seguimos fomentando ideas por ejemplo de homofobia y eso es lo que estamos viendo en la pantalla como como seres que, o sea especialmente como gente que está en blanco ¿no? así de que estamos apenas en nuestra formación y nosotros vemos esos comportamientos pues lo normalizamos así como la cultura visual es una excelente herramienta para idealizar, romantizar y normalizar situaciones cotidianas a ver, me refiero, y vuelvo a recargar, que en este ensayo la privatización del cuerpo la, lo estoy tomando como que la cultura lo fomenta, es, es como, es una cultura que fomenta el poder sobre el cuerpo ajeno y esta consiste en dos entidades, la pasiva y aquella que ejerce el poder La que ejerce el poder asume y maneja acciones laborales, sexuales y emocionales con o sin consentimiento, o sea, esto también podríamos llevarlo a, las, a una situación de abuso de poder. Antes de meternos en las situaciones eh, de relaciones personales y cómo se reflejan estas en las películas, en las series o en las pantallas, eh, vamos a hablar sobre la privatización corporal pero en el proceso civilizatorio de Engels, es decir, que necesitamos saber de dónde viene esta cultura de dónde vienen estas costumbres en las que tenemos relaciones monógamas y, y cuál era su función en aquel entonces, ¿no? O sea, porque no se trata de ir en contra de un, de un sistema eh, matrimonial solo porque sí, o sea, solo porque me incomoda, solo porque no quiero, pues no. Eh, es entrar a ese nivel porque... Tenemos que saber qué cosas son rescatables de ese sistema o en qué situaciones realmente nos beneficia seguir o por qué no nos beneficia seguir por ese sistema. Sin, es más bien saber de dónde provienen las ideas para saber si son aplicables en la actualidad. Entonces, por eso hay que saber un poco de historia. Eh, los primeros que se dieron cuenta de que el cuerpo se interpreta como propiedad privada en relación del cuerpo objeto son las feministas. O sea, eh, las, las sufragistas y las feministas son las primeras que se dan cuenta de, esto, de esta situación. Las mujeres, al no tener por muchos siglos decisión sobre su cuerpo y que los órdenes sociales no se molestaran en incluir modalidades u oportunidades adoptando las necesidades fisiológicas femeninas, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si alguna vez han leído a Simón de Beauvoir, incluso en los primeros capítulos no es necesario que, o sea, para que lo, lo puedan checar. Si, si Además está gratuito en internet, pueden buscar el segundo sexo de Simón de Beauvoir. Ella habla de que hay una separación de las cosas por forma biológica y por forma cultural, ¿no? Eh, ella insiste en hacer esta división por cómo empezaron a llevarse ciertas costumbres por ejemplo de que el de que el hombre cavernícola saliera a casar y que la mujer se quedara ahí porque en realidad en los días de menstruación o los, días, o los embarazos o todo eso in indicaban una un momento como de discapacidad femenina y como la como la costumbre fue como de hombre provee, mujer se queda en casa con los niños, como en, en ese periodo de recuperación, post embarazo o en esas etapas de dolorosas de menstruación. Entonces, eh, ahora sí se empezaron a crear una, estru una estructura civilizatoria. Pero ustedes dirán, pero si la mujer es la que da vida, no hay como una situación de respeto, o sea... ¿Por qué, en la mujer, ¿Por qué no existe el matriarcado en vez del patriarcado? Y eso es una excelente pregunta y justamente Engels lo explica con con tres procesos civilizatorios. Sin embargo, eh, cuando ya se trata de que ya se formó la civilización, o sea, ya estamos pasando de, ya estamos pasando al feudalismo y ya se están formando esas estrategias medio capitales. Eh, se, se, se reducen las oportunidades laborales para las mujeres, o sea, no, no hay consideración de que sí, ok, yo tengo etapas en las que me es muy difícil laborar, pero, pero empieza a ser una excusa para que yo sea, como decir que soy discapacitada todo el tiempo, ¿no? Entonces se mantiene una brecha de desigualdad entre los géneros, justificando que la única culpa la tenían sus, sus capacidades, naturalizando y normalizando hasta un punto de resignación o deseo de privatización corporal. Con deseo de privatización corporal me refiero a creer que no son capaces de, de mantener nuestro propio cuerpo femenino en una vida digna. Como que a, veces, a fuerzas necesitamos el apoyo del hombre cavernícola proveyendo nuestros momentos de mmm, difíciles femeninos. Como para que, para que a, a huevo tengamos una... O sea, para que nunca nos falte el pan, por así decirlo. Aunque las condiciones evidentemente fueron evolucionando. Hubo mercados, hubo gente que se encargaba de eso. Sin embargo, la costumbre pues se, se preservó porque esas dinámicas... Eh, parecían ser funcionales en el sistema matrimonial de, de aquel entonces y se cede todo control corporal a una institución patriarcal que nos promete protección ejemplos de esto sería la iglesia que domestica el cuerpo para la castidad y a obediencia de doctrinas eclesiásticas escritas para el beneficio del obispo o papa o, o sea es decir que las monjas, este, seguir cierta moral y ética como para evitar situaciones de sobrepoblación o de escasez de comida o este, y ese, ese, esas ideas sobre la represión sexual eh, las, ado las mistificó la iglesia. O sea, que, que se creó toda una leyenda y y una idea de, de castidad y de este, redención alrededor del sexo que al final de cuentas su función práctica era evitar situaciones de era volver a estas comunidades matriarcales la familia que también es otra institución que, que promete o sea que promete protección es que El cuerpo femenino está diseñado únicamente con fines reproductivos, donde tiene que someterse a los deseos y cuidados del marido y proporcionarles un heredero. O sea, otro ejemplo sería las, las profesionales que en la mujer empieza, cuando más bien cuando la mujer empieza a tener espacio en el campo laboral o cuando se le es permitido ser asistente o algo por el estilo, eh, eso ocupa únicamente puestos que refuercen su rol doméstico, o sea, que sean de asistencia y de servicio. Si pretende, y si pretende alcanzar un puesto superior, primero tendría que eh, esclarecer su interés por encima de, sus, de las instituciones familiares. Entonces, ahorita, ahorita vamos a explicar todo eso en profundidad. Y las académicas, que si son maestros o si son maestras o madres, su cuerpo es usado como vehículo de comunicación. Es decir, que las relaciones de comunicación están instituidas por pensadores o académicos rarones privilegiados ¿quiénes son los que ofrecen la información? pues los hombres o sea, ¿quiénes escriben la historia? pues el hombre ¿a favor de qué están escribiendo la historia? pues a favor del patriarcado entonces eh, y de hecho no solo es cuestión de que solo hombres y ya sino de que el que esté el que tenga el privilegio quiero decir que si eres el, pa el país conquistador pues es el, es el que va a escribir la información es el que va a proporcionar la investigación y es quien va a elegir los vehículos de comunicación entonces en, después de la o sea cuando las mujeres empezaron a suscitar más en áreas laborales y dijeron pues maestra te queda muy bien pues la, al fin y al cabo la información que estaban proporcionando era a favor del patriarcado, o sea es como si, una re, si la representante es mujer entonces para las mujeres que están recibiendo su educación como como que van a seguir digiriendo lo que el hombre le esté diciendo. Me estoy explicando, o sea, podría, podría este, darse esa situación y yo creo que fue la mayoría de las situaciones. Incluso hoy en día, pues la información se manipula en función de quién tiene el poder en ese momento, ¿no? Pero siempre va a haber una ventaja eh, hacia el hombre blanco, eurocentrista, ¿no? Entonces, eh, eso más o menos, para, para eso va lo lo que es el poder de las instituciones académicas sobre el cuerpo femenino. ¿no? Esta relación que tenemos de jóvenes, así de maestro o alumna, eh, y también sus situaciones de poder, por eso, te, por eso se tiene que ver esto también desde cómo se ejerce el poder según Foucault, porque estas reproducciones se, luego se ven en jefe empleada y padre hija, ¿Por qué hablo de la privatización del cuerpo refiriéndome primero desde el cuerpo de la mujer? Porque es el primer cuerpo privatizado. Eh, bueno, sigamos con las instituciones académicas. Pierre Baudieu eh, cree que las instituciones académicas, lejos de enseñar valores democráticos y establecer relaciones igualitarias, benefician a los sectores sociales, culturales y económicos privilegiados. De esta forma se reproducen las desigualdades sociales a las que conciben como naturales e irreversibles. Y a ver, esta dinámica incluso yo la noté en la actualidad porque, en el, por ejemplo, yo estaba en el Tech Milenio que entre broma y broma, la verdad se asoma, que decían que era como la versión barata o más accesible del Tech de Monterrey porque estábamos en, un, en el sistema del Tech de Monterrey. Lo que pasa es que sí noté cuando yo pretendí entrar al TEC de Monterrey, que sus mecanismos son en plan de soy emprendedor y voy a ser jefe y voy a cambiar a México, pero bajo mi liderazgo, o sea, que, es, que decía que son escuela de líderes y la mentalidad que se ejercía en el TEC Milenio era del buen empleado. O de, sí, sí había mucha cultura del emprendedor, pero no a la escala ni con la atención que se le hace al TEC de Monterrey y muchas escuelas eh, como el nivel de Tech Millennium, son más o menos parecidas y de todas maneras es un sector privilegiado como decir que soy el jefe de los empleados pero no soy el propietario de la, de la empresa y eso es lo que yo percibía bastante en las conferencias que ofrecía la preparatoria entonces no es una situación que yo esté diciendo ¡ay esto ya pasó! esto es hablar de situaciones extremas de cosas, no, es que todavía se vea reflejado en muchas circunstancias y la educación todavía en especial la educación privada sigue, sigue dándole un enfoque a en las personas muy distinto que se da en las instituciones públicas porque incluso en las instituciones públicas es como de sacar adelante a tu familia ¿cómo? no sé porque obviamente no estás en el estatus social como para, como para que yo te esté vendiendo una aspiración que no conoces, que no, que no puedes partir de la estabilidad económica. Ahora, pues estoy diciendo esto a partir de lo académico, pero la cultura de poder en realidad se ejerce en todos los campos sociales. Y las feministas y la teoría de género abogan que siendo no parte de la minoría, su cuerpo siempre será parte del sector vulnerable. O sea, ya vamos entendiendo si, es, si es, hay problemas de capitalismo, si hay problemas de racismo, de desigualdad. Sin embargo, o sea, en la historia, si discriminaban a los negros, las más discriminadas iban a ser este, las negras. Si existen si hay discriminación con, dis con discapacitados, van a ser más discriminadas las discapacitadas. Entonces, dentro de lo vulnerable, la mujer siempre va a ser vulnerable, muy independientemente de cuál sea su estatus. ¿Va? Y tenemos como antecedente las, los abolicionistas y las sufragistas, es justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? De que rescatan las ideas de igualdad a través del origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Muchas de estas ideas que les estoy contando... Eh, la, pues estamos viéndolo ahorita desde Engels, no hemos salido de esa sección. Eh, pero sí varias de, de estas cosas sí son en plan de que lo sacaron de Marx o lo sacaron de Engels o lo sacaron de Foucault o lo sacaron de, de quién sabe qué. Bueno, Foucault ya es muchísimo más adelante, ¿no? Pero son filosofías que rescatan, que abogan por la igualdad de las clases sociales y es de ahí de donde y, y de racialidades que es ahí de donde se agarran las feministas como para argumentar así de bueno o sea si, si estamos en el movimiento abolicionista por qué vergas no hay un movimiento sufragista por qué no vergas hay un movimiento feminista entonces de hecho, las primeras activistas eran las porque realmente busca el vehículo para empezar a llegar ese, a esa igualdad iba a ser el abolicionismo no que decir que las activistas femin sufragistas se dedicaban también a, a, este, a comprender situaciones de racialidad. Y eso es, es parte de la historia, o sea, es algo que se debe de tomar muy en cuenta cuando se habla de feminismo. Porque tú dices, güey, estas ideas no salieron de la nada, estamos en la cuarta hora. Cuarta ola, o sea, no mames. <risa> a ver, en un capital económico, bienes, tierras, propiedades donde el dueño es el hombre privilegiado, él se convierte en el sujeto que ejerce poder sobre su esposa y sobre sus hijos, empleados y discípulos. Y esta relación de poder, según Foucault, no es posible sin la cohesión, o sea, el Estado que goza de imponer autoridad y reglas que regulan la una sociedad. Es como, no sé si algún alguna vez han visto esos cortometrajes o faulas o lecciones en las que tienes un personaje que es abusivo y ejerce su poder sobre, sobre, un, sobre un sujeto vulnerable, pero ese sujeto vulnerable transmite esa agresividad a otro sujeto todavía más vulnerable, ¿no? Entonces es como la, la cadena de la agresión y del abuso de poder, ¿no? Y, y, es, y es justamente de lo que está indirectamente hablando Foucault, que, por así decirlo, en la... Está el Estado que impone la autoridad y las reglas. Pero el Estado podría ser cualquier entidad en cualquier institución. O sea, que, que no solo se refleja en situaciones gubernamentales, sino que se refleja en el obispo, en el padre, en el maestro, en el... ¿Y saben qué? También se manifiesta en el esposo. O sea, ya a nivel de que no, vean, no estoy formando una familia, pero... Si sí estás formando una familia, es solo que son diferentes prácticas y no llegamos a la misma formalidad, sin embargo siguen siendo las mismas consecuencias. Por eso para mí es como muy importante que se replanteen cómo quieren seguir con esas costumbres de que, que residuales del matrimonio monógamo, o sea, hay que, hay que ser críticos. Bueno, pero ustedes dirán, ay, bueno, pero no todo es injusticia, ¿no? Porque al, al, al final de todo hay que hay como una conversación en donde todos están de acuerdo porque hay mujeres que sí les gusta ser amas de casa y antes era como algo anhelado de que, ay, ya salí contigo una vez y ya me voy a casar porque me urge de que no tengo oportunidades laborales allá afuera pues la única forma que me voy a mantener es pues, casándome y mi familia y luego mi mamá va a envejecer y la chingada ¿no? muchas preocupaciones para eso tendrían que ver la película de de orgullo y prejuicio como para que lo entiendan pero todas esas como de época de victorianas explican muy bien este pedo, Mujercitas también lo explican entonces, indirectamente, dices, ay, es que las situaciones eran muy complicadas y pues ya era muy diferente. No, pero no me ha cambiado mucho el asunto, eh, cariño, no ha cambiado mucho el asunto. Para que los intereses del sujeto privilegiado funcionen, se necesita el apoyo la disposición del resto de los subordinados. Entonces entra un estado de cohesión, que es un estado de consenso entre los miembros de la con percepción de permanecer a un proyecto o una situación común. ¿Qué puede ser ese proyecto? Podemos llevarlo desde el nivel de... ¡Ay! Quiero terminar mi tarea y tengo trabajo en equipo. O lo podemos llevar al nivel de la familia. En plan de... Yo soy un hombre, tengo mis tierras, necesito una esposa para que me dé un heredero y la dinámica familiar va a ser esa. Lo voy a educar para que herede mis bienes y, mí, y si tengo una hija la voy a casar con alguien más para hacer unión de bienes eso es para eso sirve el fucking matrimonio a mí me quieran vender esas mamadas romantizadas no señor eso es muy de siglo 19 amigos muy de siglo 19 y también son mecanismos para seguir foment, como ya les había dicho son me mecanismos visuales para seguir fom fomentando costumbres para lograr esos objetivos económicos es necesario un adiestramiento corporal ¿Mm? Ahora vamos a hablar de los métodos de disciplinamiento corporal, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Oh, sí, amigos, ahorita se van a dar cuenta de, del origen de las relaciones monógamas. Y ahí ustedes me dirán, o oh, sí, me encanta, o van a decir, tengo que pensarlo. Eso va a depender de ustedes. Pero yo les voy a dar los hechos. Dice Frederick Engels explica la propiedad privada y la familia en tres estados culturales: el salvajismo la barbarie y la civilización que la civilización es la que estamos viviendo ahorita que influye o sea pero vean cómo lo lo explican no así como de son formas de vivir pero este pero ya como dicen no 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 la, la nuestra es la civilizada además como que la palabra civilizada así está como muy romantizada y digo pues mira civilización no lo sé entonces ahí está eh, y todas esas condiciones tienen que ver con la familia, o sea, el salvajismo y la barbarie no es así como de uff uso taparrabos uga, unga, no 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 no, es cómo se están relacionando los seres en una comunidad, entonces eh, por eso son la situación cultural y la y qué es lo que pasa en la situación familiar, ¿no? Entonces vamos a ver, en la situación el salvajismo en situación cultural habla de un periodo que predomina la apropiación de los productos de la naturaleza, o sea, yo tomo cosas. Y me voy a poner a hacer agricultura. Y de que tomo terrenos. Ahí este es mío. Ahí ya se me acabó. Ahí ya me voy, ¿no? Y en esas, y la situación familiar de, de, en esas condiciones culturales es este, los matrimonios por grupos. Dice la familia consanguínea y la familia Punalúa. Pues o sea, eso quiere decir que no entre, no entre hermanos y o sea, no entre hermanos y primos. O sea, de que sí si había consanguine de que hay todos con todos, hermanos, hermanos primos, padres, herman, madres, tíos, cuñados, así, todo con todo el mundo, ¿no? Y la Ponolúa es la que no entre primos y hermanos, entonces como que había civilizaciones en las que, o sea, en esas, situaciones, en esas condiciones culturales, pues había familias que sí se conformaban así y había familias que no se conformaban así, pero eran comunidades, ¿no? eran grupos. Luego existe la barbarie ¿eh? que predomina la ganadería y la agricultura. Así de, mira, ya me quedé aquí, ya tengo vacas, ya tengo frijoles, ya tengo un río, ya tengo maíz, ya tengo quién sabe qué la verga y, y así, ¿no? Y el matrimonio que se que se estableció en esa etapa es el matrimonio sin vía sin diásmico, sin diásmico. Sí, el matrimonio es indiásmico. Parejas conyugales. Eh, pero que no llegaras a suprimir el modelo de hogar comunista. O sea, a ver, Y tienen que tomar en cuenta de que en el salvajismo y en la barbarie, quienes eran las cabecillas de la familia o quienes mandaban, pues eran las madres. Entonces, era una, la, la gran parte del tiempo era una situación casi como igualitaria o matriarcal, porque eh, eran quienes dirigían la, la situación, en especial en el matrimonios sin diásmico, en donde no existe la familia consanguínea porque pues te dan, se dan cuenta de que salen deformes, ¿no? Pero... Y, y si hay algún antropólogo que dice aquí, a ver, te estoy escuchando y pues no, 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 no es tan así resumido, yo diría, mira, yo eso nomás estoy haciendo el resumen. Tal vez, como ya viéndolo antropológicamente, pues encontremos cosas por regiones, por esto, pero estamos hablando de Engels y... Por desgracia, su teoría es meramente eurocentrista. Entonces, que tengan en cuenta de que no todas las condiciones son así, pero que sí se pudieron formar la mayoría de las civilizaciones de esta forma. Entonces, están las parejas conyugales, pero no llegan a suprimir el modelo de hogar comunista. O sea, el hogar comunista es técnicamente de que se basa, de, las cosas se basan en intercambios, no hay capital y entonces... Este, pues todo es de todos, ¿no? Nos estamos. El fulanito de tal se está um, encargando de la ganadería, y la otra persona se está encargando del maíz, de la otra persona de recolectar agua. Y entonces todos estamos trabajando en función de que en este grupo, en, esta, en este, en esta familia, pues todos tenemos que cooperar para poder sobrevivir. Y la civilizatoria, uff. El patriarcado sigue apropiándose de los recursos naturales y está interesado en la industria y en el arte. Y es aquí donde empezó a existir el, el matrimonio monógamo, la herencia por línea masculina. A ver, Ay. aquí empezamos este pedo. Y una, yo hay un cuento que me contó mi tía de que, bueno, es un ejemplo, no es que sea tan literal, amigo. Pero es un ejemplo como en funciones prácticas, ¿no? Si yo ya dejé de ser nómada y encontré un espacio que me interesa, mi comunidad tiene recursos que les interesa y todos somos una familia, pero ¿qué pasa si yo me topo con otro grupo de personas? O simplemente se empezó a hacer tan grande la comunidad que ahora pues no, no podemos, no es, es imposible congeniar como de forma comunista. Entonces... O, o en función de, o necesitamos más recursos de otros lados, o alguien más se apropió de tierras que me interesan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en, en una situación así, pues, se necesita, se, empezaron a existir los matrimonios monógamos, porque eran los únicos que garantizarían como un seguimiento de la propiedad privada. Y ahorita vamos a verlo a profundidad. Los primeros grupos tenían dos características fundamentales. El derecho, como ya los había mencionado, el derecho materno y el hogar comunista, ya que al no tener certeza del padre, anoten eso, la descendencia solo puede establecerse por vía materna. Por lo consiguiente, solo la mujer se considera como repartidora de bienes y, y la, la que predomine la que predomina en la casa es la mujer. Y la monogamia surge cuando concentran grandes riquezas en manos de un hombre. Para garantizar que solo lo hereden sus consanguíneos necesita garantizar la monogamia de la esposa, pero no del marido. Y si se dan cuenta, hay una cultura, y una costumbre muy grande de que hombre con muchas mujeres, uff, win. Mujer con muchos hombres, uff, problema. no Y entonces... Todo esto viene del matrimonio monógamo, en donde las riquezas las concentra un hombre. Pero si eres un hombre y me estás escuchando, o si no eres un hombre y te imaginas con pene, ¿cómo garantizas que tus herederos son tus herederos si la única que sabe quién tuvo con quién tuvo relaciones sexuales y cuenta esos días y parió a esa persona va a ser la mujer? La abolición de. Esto lo escribe Engels en su libro. La abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en el mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. ¿Ahora entienden? O oh, les sigo explicando porque aquí todavía me faltan unas. Tres paginitas Voy a terminar con, ese, con, este parra, con Estos párrafos Y luego les voy a dar un descanso Para que pues, piensen en casa qué pedo <ríe> Y después vamos a concluir Esto en una segunda parte porque ya es mucho tiempo Recayendo En una serie de restricciones corporales Sobre la mujer No tener, o sea, Esto quiere decir que una relación monógama Unilateral que sería la de la mujer Como para garantizar eh, La distribución de bienes Tendría que ser este, que Tienen que recaer un montón de cosas Sobre la sexualidad femenina O sea, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio No permitir que tengan propiedad privada Y por lo tanto No permitir que tengan herramientas ni posiciones Para conseguirlas por sí misma O sea, es como excluirla Para, para, que, para garantizar la herencia De vida masculina Tengo que garantizar que esté reprimida la mujer Usar sus cuerpos de moneda de cambio Para conjunto de bienes tierras y propiedades. O sea, regresamos a este pequeño cuento que les voy a decir. No voy a decir que eran los, los nombres que utilizaban, pero bueno, es como una forma de decirlo. Pedro vino de una comunidad legendaria en donde se quedó en, y encontraron unas tierras muy agradables. Había agua, animales, y alimento. Sin embargo, esto nunca fue suficiente para alimentar a toda su familia. Aunque todos colaboraran en esa comunidad, Pedro se dio cuenta de que no poco, a pocos metros de él existía otra familia, en el que en la familia de Juan. El caso es que Juan y Pedro tenían bienes que ambos deseaban. Y entonces existió el intercambio. Sin embargo, se dieron cuenta a largo plazo que no iban a vivir para siempre. Que, todo se quedará en, eh, que todos los bienes que, que necesitan o los negocios se los quedarán sus hijos. Y esa amistad y esos acuerdos mercantiles no sabían si iban a prosperar las siguientes generaciones. Porque también podría recaer en un arrebatamiento violento. Entonces Pedro tuvo una hija, Juan tuvo un hijo, y, se le, y les pareció muy lógico formar una familia. Sin embargo, Juan tenía la preocupación de que la hija de Pedro tuviera relaciones sexuales con alguna persona fuera de la comunidad, por lo tanto su trato a largo plazo no iba a funcionar y la familia de Pedro se fusionaría con alguien que no sería la de Juan al tener un hijo, entonces la educación de la, de la hija de Pedro consistió en desinformarla sobre su sexualidad, mintiéndole sobre sus capacidades como ser humano y que, la y que por el bien de la familia tendría que unirse en matrimonio y generar un heredero para que ambos bienes pudieran ser compartidos. Paralelamente se desarrollan ideas filosóficas del ideal ético que propone el fedón de la purificación del alma mediante la negación del cuerpo. O sea, ustedes dirán así de, ay, pero no solo es esto, ¿no? Porque en realidad también te lavan mucho el cerebro de que te meten muchas cosas espirituales y esotéricas y la mamada como para tú decir, uff, estoy pecandísimo. Pero ¿de dónde vienen en realidad esas ideas? Porque que la, ustedes dirán, pero no solo es en relación a la mujer, o sea, la iglesia... Ha fomentado la represión sexual... Tanto en hombres como en mujeres... Y, es, y yo les voy a decir... De, como un Podría ser un origen de esas ideas... La influencia... Que, que tuvo Platón... o oh, sí, esto es una idea platónica amigos... Del... Fedón... <risa> bueno más bien... Es una idea que viene del Fedón... Entonces... Dice... Purificarse es... Habituar el alma... A dejar... La envoltura corporal... Y vivir como ella pueda... El resto de goces... Que depara la vida, la comida, el amor corporal, la, la fruición que pueda brindar el aspecto de las cosas, son solamente son necesariamente placeres impuros. Y esto lo escribió Sócrates en Diálogos Platónicos. Entonces, es este. O sea, ahí, ahí está la idea principal de que hay que alimentar la mente, de que el cuerpo vale shit. De que hay que, pues, como viva, como se descuida, quién sabe qué. Y luego ahí ya metieron ideas en plan de, pues, hay que castigar el cuerpo. Porque es la situación de nuestros pecados. Es lo que nos, lo que nos arruina a todos. Y es lo que, o sea, le echaron la culpa al cuerpo. Ahora, represión sexual, represión de amor propio. ¡Uf! Éxito. Como si, como si toda la humanidad nos hubiera servido esa mamada. Excelente, ¿No? Más tarde el diálogo lo, in, lo integraría el, judico, el judío cristianismo en sus doctrinas. O sea, la iglesia terminó absorbiendo las instituciones matrimoniales y familiares, educativas y las estatales gubernamentales. O sea, la iglesia dijo, mira, yo me voy a apropiar de todo este pedo. Y no solo llenando de una carga moral y mitológica al cuerpo femenino, sino también limitando y adiestrando todos los cuerpos a favor de sus intereses económicos, o sea, el colonialismo, la esclavitud, el control de natalidad, el diezmo, etc. como técnicas de adiestramiento, procesos de dominación y maneras de obtener obediencia. Bueno amigos, los voy a dejar con esto, luego concluiremos que ya solo faltan dos páginas, será más corto la próxima vez. Y este en el siguiente audio les voy a poner las, la, la bibliografía, los libros que pueden checar, las páginas que lo pueden checar o videos de YouTube en donde ya resumen esta situación. Entonces sí, les dejo pensando con eso hoy en la noche y ustedes ya me dirán qué van a hacer con su vida. Muchas gracias por escuchar fenómenos Entonces ya nos vemos al el siguiente capítulo y ay, me encanta volver, ¿no? Sí, justamente no quería dispararles esta información porque ella decía Uff, me falta un buen de cosas por investigar, pero ¿saben qué? Estoy harta Les voy a mandar esto porque es la introducción de mi tesis Así que si alguno de ustedes me plajea, aquí está la evidencia Y no creas que no tengo fondos para hacer una demanda ¿Por qué? Porque soy una persona narrativa Así que si te atreves, cabrón, no sabes lo que te estás pasando Esta es mi maldita tesis, así que sáquete la verga Hoy ando muy agresiva, amigos, I'm sorry pero, pues ya saben, encuerda empoderada, pero eso no quiere decir que tengo que ser una persona agresiva. Una persona que se frustre. Una persona que está acalorada. Una persona que se quiere bañar porque le urge. Entonces, sí amigos, no se lo tomen tan personal. Solamente, pues considerenlo. Así es la vida. Y si quieren este ensayo, mandenme un mensaje arroba Mayetito Art o Maybe Naked para saber más sobre el asunto. Entonces, a los videos. Bye.